0: Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller, der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt. Lie Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller,
1: der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast rund ums Essen und rund um den Genuss. Äh, herzlich willkommen sagen in diesem Fall Angelika Hilmer und Jan-Erik Lindner und äh, unser Stammgast, der liebe Kalle, Karl-Michael Hofmann. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag.
0: Hallo. Karl Michael Hofmann ist bei uns derjenige, der alles weiß über Kochen. Also wir wollen nicht nur über Genuss reden, sondern auch wie wir da hinkommen.
2: Er weiß nicht vieles, aber er glaubt es zu wissen.
0: <lacht> wir haben jetzt nach mehreren Podcasts den Eindruck, dass du sehr viel weißt, Kalle. Ähm, er betreibt einen YouTube-Kanal, der heißt Kalle Kocht und dort sind äh, 460.000, glaube ich, im Moment Abonnenten immer wieder scharf drauf zu hören, was für tolle Rezepte er dann als nächstes ihnen serviert. Und wir möchten da ein bisschen zusammen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von profitieren und den reichen Erfahrungsschatz anpiksen. Und jetzt äh, sind wir Anfang Juni, also die Zeit äh, ist natürlich im, im Zeichen der Erdbeeren und auch langsam nachkommend weiterer Beeren. Und darum haben wir gesagt, machen wir doch mal einen Beeren-Podcast mit ihm.
2: Wir wollen den Zuhörern einen Bären aufbinden.
0: Ja, mehrere Beeren ja, in dem genau. Fall. Mhm. Erdbeeren sind ja als Rohware mhm. köstlich, als Eiskuchen, Süßspeise, Marmelade, kennt man ja alles. Wie verarbeitest du, wenn du sie überhaupt verarbeitest, Erdbeeren am liebsten, am häufigsten?
2: Am liebsten von der Hand in den Mund. <lacht> <lacht> Frisch gepflückt äh, und das Grün zärtlich herausgeschnitten und dann naschen, sind sie mir eigentlich wirklich immer noch am aller, allerliebsten. Ähm, gefolgt von einer leichten Zuckerzugabe und dann... Im Gegensatz zu vielen Zubereitungsarten lasse ich die dann gerne im Moment stehen, weil dieser dann selbst erzeugte Erdbeersaft, der dann sich so in der Schüssel bindet, äh, wiederfindet, wollte ich sagen. Und den mit meiner zweiten ganz großen Liebe, Grießpudding. Das ist so lecker. Frisch gezuckerte Erdbeeren mit Grießpudding, wenn der dann auch noch selbst gekocht ist. Mein Gott,
1: das ist schön. Soulfood vom Allerfeinsten. Ui, Und, äh, ja, das ist ein, wirklich was für die Seele. Auch ein Klassiker aus Omas Küche, mit der du dich ja ganz äh, hervorragend ja, auskennst. Genau. Im auskämst.
2: Prinzip ist das der, der, der Partner von der Hühnerbrühe, wenn du erkältet bist. Also Erdbeeren mit Grießpudding ist nicht gegen Erkältung, aber für alle anderen Seelenschmerzen.
1: Ja, ist lustig, dass man die Erdbeeren gar nicht so knackig frisch, äh, wahrscheinlich auch, gegessen hat, aber äh, man muss ja dann doch irgendwann schnell zu Werke gehen, sonst werden sie einem sehr mulchig. In den, ja, in das Sub, stimmt. Ne? Man sollte es auch nicht übertreiben mit dem Marinieren. ja Hast du schon mal mit Erdbeeren außerhalb des Bereichs Nachtisch gekocht, also in der äh, vorspeisen, in der herzhaften Küche? Herzhaften Küche? Ähm, tatsächlich gibt es immer mal wieder
2: Versuche, die finde ich auch ganz köstlich sind, bei Vorspeisensalaten mit frischen Früchten zu arbeiten und meine Großmutter, wir haben sie ja eben schon erwähnt, hatte einen Salat sich mal ausgedacht und zwar ähm, Kopfsalatherzen in einem Rahmendressing, also leicht angeschlagene Sahne, abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und Zitrone, ähm, und die über die Kopfsalatherzen kombiniert mit frischen Früchten der Saison. Ähm, unglaublich gut. Äh, viel zu selten gegessen und komplett unmodern geworden. Ich wüsste auf Anhieb in ganz Hamburg kein Restaurant, die, was sowas anbieten würde. Sollten wir mal wieder, liebe Gastronomen da draußen, schreibt es doch mal wieder auf die Karte.
0: Ich habe so die Erfahrung gemacht, oder ich meine sie gemacht zu haben, dass Erdbeeren eigentlich im Laufe der Erdbeersaison immer leckerer werden, weil man irgendwie die immer reiferen oder eben nicht diese frühreifen Sorten, die dann mhm. noch so ein bisschen, finde ich, oft geschmacklos sind, äh, auf viele den Teller hat. Ja, ähm, wie siehst du das? Wann ist die beste Zeit, Erdbeeren zu essen?
2: Also ich glaube auch so Ende Juni. Ist, glaube ich, der Höhepunkt der Erdbeersaison. Ja, glaube ich auch. Das, die ersten allerersten Erdbeeren machen deswegen Spaß, weil es die ersten sind. Ähm, und dann geht es bei mir auch so, dann lasse ich sie mal eine ganze Zeit lang. Und dann freue ich mich dann wieder, so wenn die Zeit so ein bisschen ins Land gegangen ist, dann über die wirklich guten. Diese, die sind dann ja auch nicht mehr leuchtend rot, die sind ja schon, die kommen ja schon fast in Richtung Schwarz. Dann sind sie richtig, richtig lecker finde ich.
0: Das sind ja auch verschiedene Sorten wahrscheinlich. Ja, oh ja, hm.
1: äh, wo ich aber ganz schwach bin. Bitte frag mich nicht nach Sorten von Erdbeeren. Gehst du denn selber pflücken oder nimmst du das Körbchen vom, vom Händler mit? <lacht> ähm,
2: ich, ich, <lacht> Entschuldigung, ich meine, wir haben neulich ja mal über Fische gesprochen und dann kam das Thema Angeln. Und ich finde, Erdbeerpflücken und Angeln haben irgendwie was gemeinsam. Äh, zumindest für mich, weil wenn ich Lust habe auf eine Forelle, ähm, dann gehe ich zu meinem Lieblingsfischhändler. Das geht schneller und macht weniger Aufwand. Und beim Erdbeerpflücken meine meine große Ausrede ist, ich habe Bandscheibe.
1: Das ist die und
2: die Wahrheit ist, ich habe keine Lust. Ich habe einfach kein. Es mag ja, es mag ja mit. Also ganz sicher. Äh, wenn ich noch kleine Kinder hätte oder hoffentlich bald Enkelkinder, ähm, dann würde es mir bestimmt eine große Freude machen mit den kleinen Butchies da mal über das Erdbeerfeld. Aber so für mich alleine, nein, nein. Ich kaufe mir welche, wenn ich da Lust drauf habe.
0: Und als deine Kinder noch kleine Butchies waren, hattest du keine Zeit, nehme ich mal an. Oh ja, das, das, ist ja leider,
2: das, das ist leider wahr. Ja, das sind, Das sind so diese verpassten Momente im Leben, tatsächlich,
1: ja. Aber wenn man selber pflückt, nimmt man hier auch erstmal richtig viel mit und muss es dann zu Hause lagern und äh, die Haltbarkeit, haben wir schon gesagt, ist nicht allzu groß. Nee. Hast du da, tust du die in den Kühlschrank? Die Erdbeeren, die du hast? oder? Ja, tausten? tatsächlich,
2: die halte ich im Kühlschrank, ähm, weil ich glaube, ich das ist besser. Ähm, einfrieren tue ich Erdbeeren selten, weil ich dann beim Auftauen zerstört diese, diese, diese Eiskristalle zerstören ja alles und du hast nur noch Saft. Ähm, was ich gerne mal mache ist, wenn ich zu viele Erdbeeren habe, dass ich sie tatsächlich mit wenig Zucker und einem Pürierstab wirklich zu einem Erdbeermark verarbeite. Das friere ich mir dann ein. Weil dann kann ich dieses Erdbeermark später für meine Marmeladen, für ein Dressing, für ein Topping, für äh, ein Sorbi, was auch immer verwenden und das ist das spart Platz, es geht schneller und, und dieses Erdbeermark fülle ich mir immer gerne in diese Plastiktüten rein, in die man normalerweise diese Eiswürfel für Longdrinks einfriert. Da mache ich ja so einen Knoten drauf. Und wenn ich dann Lust habe auf so ein bisschen Erdbeergeschmack, dann nehme ich diese, diesen Beutel und dann so kling, 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 breche ich mir das raus und lasse das auftauen, dann habe ich immer frischen
1: Erdbeergeschmack. Gute Idee. <lacht> Verwendest du Saft oder, oder Sirup von der Erdbeere? Gebrauchst du das? Nein. Ja?
2: Nein. Machst du selbst? Nein. Zum Thema Grießpudding, was wir ja eben schon mal dran haben. Das zieht sich übrigens in meinem Leben durch, dieser Faden des Grießpuddings. Äh, das wird noch öfter kommen. Äh, ich meine, darüber haben wir auch schon gesprochen. Großmutter hat doch immer dieses, diesen Erdbeersirup mit ein bisschen Wasser noch verdünnt, weil das ja sonst zu süß war, als Soße zum Pudding. Nee, kaufe ich nicht. Nee, ich wüsste, habe keinen Einsatzbereich dafür.
0: Erdbeersaison ist jetzt. Kaufst du auch Erdbeeren außerhalb der Saison? Man kriegt sie heutzutage aus allen Ländern herangeflogen.
2: Ja. Wir waren ähm, auf dem letzten Weihnachtsmarkt. Das ist ja auch schon ein paar Monate her. Und da war ich ganz überrascht. Da gab es in einer Bude hier in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt so Erdbeeren, diese Spieße mit den mit den Erdbeeren in Schokolade in hell, in dunkel und in weißer Schokolade und er hatte daneben eine Kiste mit Erdbeeren. Und ich habe da so fasziniert hingeguckt, weil ich habe gedacht, wo kriegen die diese künstlichen Plastikerdbeeren her? Und der hat wahrscheinlich meinen Blick gesehen, guckte mich an und sagte, die sind echt. Ich war wirklich verblüfft. Da sah eine Erdbeere aus wie die andere, muss ja auch bei diesen Spießen. Äh, und er gab mir eine zu probieren, eine rohe Erdbeere. Die war gar nicht schlecht, aber macht für mich keinen Spaß. Ich muss um Weihnachten muss ich keine Erdbeeren essen.
1: Nein. Nicht mal mit Schokolade überzogen. Gebe ich ja, mein, meine Partnerin
2: kommt da selten dran vorbei an diesen Buden. Macht ja auch mal Spaß, aber es geht da mehr um das Naschen als um die Erdbeere.
1: Ich persönlich bin auch ein sehr großer Freund der Himbeere. Ich ähm, auch. Hast du da Rezeptideen, Vorschläge, was ich damit demnächst mal machen könnte, sollte, außer sie roh zu essen? Tatsächlich ist es so:
2: ich finde die Erdbeere äh, die Himbeere leckerer als die Erdbeere. Ich esse sie lieber. Verstehe aber auch viele Herrschaften, die dann sagen, nee, Himbeere geht nicht, wegen den kleinen Mini-Kernchen, die da drinne sind. Äh, meistens Menschen, die vorher beim Dentisten waren. <lacht> das ist so ein bisschen das der Nachteil einer Himbeere, aber unglaublich lecker. Und... Wie so oft zitiere ich dort meine Großmutter, so warme Himbeeren mit Vanilleeis. Früher hieß das bei uns Eis und Heiß. <lacht> das ist doch schön. <lacht> oder oder Krebs mit, mit frischen Himbeeren, so leicht mit Puderzucker äh, eingestreut. Oh, ist das wunderschön. Merkt man das, dass ich meinen Beruf liebe? Ich glaube ja. Doch schon. Wirklich. Durchaus, durchaus. Ich esse auch ja. so wahnsinnig gerne. Auch Himbeeren.
0: Wir hatten die Frage eben schon mit Erdbeeren. Irgendwie ist mein Gefühl, dass sie bei Himbeeren besser passt. Kochst du auch mit Himbeeren? Also nimmst du sie auch für für salzige Speisen irgendwie? Nee, auch da Auf nicht. Auch also
2: Himbeere. Was, was schön ist, sind so Himbeerdressings, weil die haben ein ganz feines Aroma. Ähm es gibt ja auch fertige Himbeeressig zu kaufen. Nee, den mache ich lieber selber. Ich habe dann guten weißen Balsamico, frische Himbeeren einmal durch Sieb gestrichen, damit eben diese kleinen Kerne rauskommen. Ähm, als Dressing hervorragend. Ansonsten fällt mir dazu in der warmen oder in der herzhaften Küche nicht so furchtbar viel zu ein. Am schönsten sind sie einfach so genascht. Und die gerne auch vom Busch, weil da braucht man sich nicht bücken. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> stimmt.
0: Heißen ja auch nicht Erdbeeren. <lacht> ja,
2: drum,
1: drum. Heidelbeeren kann man aber auch schön warm machen. Oh ja, Heidelbeeren
2: ist ja... Also ähm, da mein absoluter Liebling so... Ähm, bei uns hieß das ja noch Pfannkuchen. Viele nennen es ja heutzutage auch Pancakes. Der Grund erschließt sich mir nicht, weil es ist nicht weniger lang, es auszusprechen. Fangkuchen, aber Pancakes klingt irgendwie auch wieder ein Euro teurer, finde ich, wenn man das so liest. Nee, Fangkuchen, äh, als Blaubeerfangkuchen, oh, das ist ja auch wieder wunderschön. Und äh, dann ist es ja so, wenn man zu viel zu Hause ist und man hat Lust, mal auf Fangkuchen. Bis der zweite fertig ist, ist es ja, das dauert ja immer im Moment. Und dann ist der erste ja meistens kalt. Kleiner Tipp, wieder aus altem Hause, ähm, den Ofen mal so auf 50, 60 Grad einstellen und dann den ersten Fangkuchen ganz normal auf einen Teller oder Tortenplatte und dann je nach Personenanzahl den nächsten Fangkuchen immer da oben drauf. So halten die sich nicht nur gegenseitig warm, sondern, und das ist das wirkliche Geheimnis, diese Blaubeeren schmelzen so ein bisschen durch die Hitze. Und die befruchten, im wahrsten Sinne des Wortes, befruchten sich gegenseitig äh, mit diesem Blaubeersaft. Und wenn man dann später gemeinsam an den Tisch geht, aus dieser Fangkuchentorte so Tortenstücke herauszuschneiden, ja,
1: das ist lecker. Und da hat der Pfannkuchen wieder einen großen Vorteil zum Pancake, der oh, ist nämlich ja. viel kleiner und dann fällt das immer um. Das stimmt.
2: So. Ja, ja genau, der Stapel
1: <lacht> ist schwierig. So, auch Johannisbeeren kann man schön vom, vom Strauch pflücken, mhm. das mache ich auch ausgesprochen gerne, haben eine mhm. schöne Säure. Welche denn? Die ich bei mir im Garten stehen habe. <lacht> Rote. 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 Die, die roten. Ja. ja. Das wolltest du eine Sorte von mir wissen. Um nein, nein, will. nein, ich meinte nein, die tatsächlich
2: roten. die Farbe, die roten. Ja, die roten, was hältst du von den weißen, Jan-Erik? Nicht viel, ehrlich Nicht gesagt. Nicht viel, haben nein. weniger Aroma. Ne? Ja. Mhm. Johannes Bern finde ich auch toll. Ähm, was manchmal ein bisschen ähm, fisselig ist, ist ja dieses Runterzupfeln von. von ist, man nennt es, glaube ich, Rebe. Also von diesem Strauch, das so ein bisschen das Runterzupfeln. Da kann man sich aber ganz gut helfen, indem man diesen, dieses Gebinde oben mit zwei Fingern festhält und dann einfach mit, einer, mit den Zinken einer Gabel da so reingeht und einmal so runterzupfelt. Erstaunlicherweise bleiben diese kleinen Beeren heil und man trennt sehr schnell die Spreu vom Weizen. Geht ganz gut bei
1: Johannesbeeren. Guter Tipp. Oder... Man sagt ja auch äh, mittlerweile Lifehack statt Tricks. Ja. Also in der Fall, wo wir schon bei den Pancakes waren. <lacht>
2: ja, genau. Do it yourself Himbeer. Äh, nee, wir, Johannes. Johannesbeere, ja genau.
0: Zu Johannesbeere fällt mir natürlich rote Grütze ein, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Wie kochst du die?
2: Oh, jetzt hast du mich zu fassen.
0: Gar nicht, offensichtlich.
2: Doch, tatsächlich. Ähm, ich ich zögere jetzt ein bisschen mit der Antwort, weil wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, gibt es bei mir dann und wann rote Grütze und ich benutze da gerne TK-Früchte. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich koche mir mit Kirschsaft oder Johannisbeersaft, je nachdem, was ich gerade im Hause habe, mit ein wenig Speisestärke, einen viel zu dicken Fruchtsaft, den koche ich mir auf. Und solange der noch heiß ist, gebe ich dort meine tiefgekühlten Beeren dazu, die dann augenblicklich auftauen und mir das Ganze aber auch runterkühlen. Und ich habe innerhalb von wenigen Minuten eine verzehrfertige rote Grütze. Und nie verkocht irgendeine Beere, weil sofort alles auf, äh, auskühlt, so koche ich rote Grütze. Und deswegen, meine Beeren, die ich mir einkaufe, sind für andere Zwecke. Für was denn so? Zum Naschen. Oder auch, ich liebe auch diesen Johannisbeerkuchen. Ne? Also genau wie der Rhabarberkuchen mit so ein bisschen... Ähm, Eischnee oben drauf, ich mag das total gerne. Diese, diese, immer diese Kombination zwischen sehr sauer und, und ein bisschen süß oben drauf finde ich einfach toll. Ja, rote Grütze
1: ist aber ein schönes Thema. Stimmt. Um nochmal auf deine tiefgekühlten Beeren ähm, zurückzukommen, eigentlich ist es ja, wenn, wenn die Früchte nach der Ernte relativ schnell äh, ins Eis kommen, auch gar nicht so verkehrt. Das gilt ja nicht als äh, verwerflich, ne? Unbedingt, unbedingt. Früchte gerade.
2: Bei, bei, Tiefkühl ist eines ganz, ganz wichtig, was ich sehr gut erinnere, noch damals aus unserer Zeit, als wir noch uns abgeplagt haben, äh, bei der Meisterprüfung mit vielen äh, Dingen, die dort als wichtig deklariert worden sind. Der Unterschied zwischen Einfrieren und Tiefkühlen. Ähm, wenn ich zu Hause etwas einfriere, geht mir meistens sehr viel kaputt, was man gar nicht so merkt. Wenn die Industrie etwas tief kühlt, dann ist es dort ganz wichtig, dass wir bei sehr hohen Minustemperaturen einfrieren, Schockfrosten. Wobei da diese Gefrier das erinnere ich noch ganz genau, weil unser Fachkundelehrer uns da sehr getritzt hat, die Gefriergeschwindigkeit soll 1 Zentimeter pro Stunde sein. Warum ist das so wichtig? Weil wenn man so schnell schockfrostet, bilden sich möglichst kleine Eiskristalle, die dann die Früchte beim Auftauen nicht zerstören. Und wenn ich das halt zu Hause mache, wo ich eigentlich nur bei minus 18 Grad maximal etwas einfrieren kann, habe ich nicht dasselbe Ergebnis, wie die Industrie, die deutlich höhere Temperaturen hat im Minusbereich. Deswegen wird man immer enttäuscht sein, wenn man selber Himbeeren einfriert oder Johannisbeeren gegenüber denen, die aus der Industrie kommen.
0: Das heißt, wenn dir mal, zurück zu den Erdbeeren, dieser Erdbeermus, den du einfrierst, ausgehst, dann hättest du kein Problem damit, gefrorene Erdbeeren und dann Pürierer zu tun, dann kommt es ja auch nicht so drauf an, in welcher Form sie da genau, auftauchen. Weil, weil,
2: weil sie die, geschmacklich... Genau, die Konsistenz sind. ist ja eh... Mhm.
0: Äh, ruiniert. Ruiniert. Ja, genau. Ja, genau. Kann man die eigentlich auftauen und wieder einfrieren? Also das wäre ja dann sowas. ne? Man würde Was
2: auftauen und wieder einfrieren, Angelika? Das habe ich nicht verstanden.
0: Die Erdbeeren, also das wäre ja der Vorgang. Man würde die Erdbeeren auftauen, dann kommt der Pürierstab und dann würdest du die in deine kleinen Cocktail... Äh, äh
2: <lacht> Ach, das meinst du? Ja, wobei, äh, die werden ja schon... Ich schreddere sie noch im fast gefrorenen Zustand, dass die gar nicht richtig warm werden. Dann ist das möglich. Auftauen, zwei Tage im Kühlschrank liegen lassen und dann wieder einfrieren, bitte nicht. Nein, das funktioniert nicht. Weil dann hast du vielleicht schon die ersten äh, Prozente Alkohol in deinen Früchten. Das ist auch nicht schlecht, Wo oder? Wollen <lacht> wir
1: nicht. Was ich noch nie tief gekühlt gesehen habe, sind Stachelbeeren, aber die sieht man sowieso kaum noch. Ist ja. das eine Frucht, die aus der Mode gekommen ist? Ich glaube ja. Tatsächlich hatten wir damals zu Hause auch
2: einen riesengroßen Stachelbeerbusch. Die werden ja riesig, unglaublich mühevoll zu pflücken, Stachelbeeren. Ähm, ja, Stachelbeere ist komplett aus der Mode gekommen. Wobei eine wirklich knackige, nicht zu süße Stachelbeere vom vom Strauch, lecker. Wenn die so richtig so knackt. Ich mag das total gerne. Aber ja... ich. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal auf dem Markt Stachelbeeren gesehen habe.
0: Aber es gibt sie in der Form, die wir jetzt schon jetzt im Zusammenhang mit ähm, Rhabarber und welchen Früchten auch immer schon besprochen hatten. Nämlich im Kuchen mit Baiser oben drüber. Ja, auch gut. Und dann ist es eigentlich noch ziemlich lecker. Ja, mit Sicherheit. Das also ist bei mir noch nicht aus der Mode
2: gekommen. Nee, Stachelbeerkuchen ist gut. Aber wie gesagt, das Angebot ist deutlich geringer als früher. So habe ich den Eindruck. Und wer hat schon noch einen großen Stachelbeerbusch zu Hause, weil der braucht Platz. Und ich glaube, grundsätzlich Stachelbeerbüsche und Mähroboter vertragen sich nicht. Das sind zwei unterschiedliche Weltanschauungen, glaube ich.
0: Wer leidet mehr? <lacht>
2: Na, es geht gar nicht. Also derjenige, der mehr Roboter hat, hat meistens so einen so einen so klinisch reinen Garten. So habe ich den Eindruck. Und Stachelbeerbüsche sind dann, die brauchen, die brauchen Ruhe und Platz und sind nicht so
1: pflegeleicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Meine Oma hat zwar auch einen, aber sind die auch stachelig die Büsche? Ich oh bin ja. Der ja, oh ne? ja, 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 richtig quasi. böse, lange Stacheln mhm. haben die. Unangenehm. lag jetzt nahe, sonst ja. hätten sie wahrscheinlich einen anderen Namen. Das oder? ist so wie bei Brombeeren,
2: die man so am, Will am Wegesrand findet. Zwingendes Werkzeug zum Pflücken von Brombeeren und Stachelbeeren ist so ein Gehstock, der dann vorne so diese, diesen Griff hat und da, da kann man sich die Büsche mit so ranziehen, die zum Eige und dann pflücken. Da reinzusteigen ist nicht so. Die nee, überhaupt
0: reinzugreifen geht schief. Ne? Ja, also das man tut muss dann weh. zusehen, dass man die, ja. die, die Früchte irgendwie ja. Vor die Stachen Ja. Richtung.
2: Übrigens, so Brombeeren ist nicht so mein Fall. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, mhm. Finde ich, die Brombeere finde ich sehr schwierig. Aber das ist wahrscheinlich auch, liegt in mir verborgen. Das ist eher ein optisches
1: also, Highlight als, äh, als ein kulinarisches, ne? also, also, Brombeere kenne ich sagen. eigentlich nur ja. als Marmelade. Also ich jetzt. So als
2: Brombeerkuchen habe ich noch nie gesehen. Und nee. Oh. Also Brombeere finde ich schwierig.
0: Ich esse die gerne, aber ich finde es ist ganz schwierig, die zum genau richtigen Zeitpunkt mhm. zu kriegen, hm. vom Busch runterzukriegen. Mhm. Weil normalerweise, wenn sie dann schon schwarz ist, aber sich nicht nicht in die Hand fällt, wenn man sie berührt, dann ist sie immer noch ganz, ganz sauer. und mhm. Also wenn man zehn pflückt, sind vielleicht drei dabei, die richtig gut schmecken ja, und genau. voller Aroma sind. Und
2: noch schlimmer ist, wenn die Brombeere drüber weg ist, ne? wenn, die, wenn die so überreif ist. Das, das ist dann wirklich gar nicht mehr lecker. Nein, das ist wie eine überreife Banane, die kann, auch schwierig. Ja,
1: und eine schöne Sauerei ist es um ja. ja,
2: was ich leider hier vermisse bei uns in Hamburg, was ich an der Ostseeküste so sehr liebe, ist Sanddorn. Gehört ja auch so ein bisschen mit in diese in diese Geschichte hinein. Wo Sanddorn liebe ich wirklich sehr, als, als Likör, als Marmelade und als mögliches, was man daraus herstellen kann finden wir ja leider hier bei uns überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ist das in Süddeutschland oder ist es wirklich nur an der Ostsee? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jedenfalls keinen.
0: Nordsee auf jeden Fall auch. Also ja. die ostfriesischen Inseln, ja. die haben auch viel mit Sanddorn. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber Süddeutschland? Nee.
1: Weißt nee, glaube glaub ich auch nicht. Hm. Ja, Hage, hagebutten hier. haben wir auch. Das, ähm, genau. Auch hier hagebutten bei uns ist auch schön. Reichlich, ja. kann man auch was draus machen.
2: Ja, Hagebutten-Marmelade. Wir haben hagebutten als Kinder sehr viel benutzt als Juckpulver. <lacht> Kennst du das nicht?
0: doch natürlich <lacht> ja. und wir haben
2: uns gegenseitig gequält in der in der in der Grundschule mit Hagebutten Hatten man nämlich rund um unsere unsere kleine Dorfschule gab gab's Hagebutten und übrigens das ist ja auch etwas was ich ja so sehr an Norddeutschland liebe wenn du von den Ostfriesischen oder Nordfriesischen Inseln sprichst und es muss ja nicht immer Sylt sein dann diese kleinen äh, Steinzäune äh, sage ich jetzt mal diese kleinen Steinwälle die die Grundstücke voneinander trennen und da oben drauf Hagebutten, wenn du da zur richtigen Zeit da durchläufst und das duftet, zusammen mit der Heide oh, und dann diese Meeresluft, ich bin schon froh, dass ich in Norddeutschland zu Hause bin.
0: <lacht> so, wir haben jetzt über viele Beeren gesprochen, die du als Koch eigentlich immer nur als Naschwerk siehst, aber nicht wirklich zu irgendwelchen, Gerichten verarbeiten kannst oder benutzt. Mhm. Jetzt kommt eine, die ist, glaube ich, nur gepflanzt worden wegen der Wildgerichte, nämlich die Preiselbeere. Die
2: Preiselbeere. Mhm. Ähnlich mit den amerikanischen Cranberries. Ähm, Gallenbitter, wenn man sie so isst, die braucht wirklich viel Zucker. Ähm, und wenn man sie dann so kocht mit ein bisschen Rotwein als äh, als Beilage zu Wild, hat sie eine unglaublich wichtige Rolle. Finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Und es gibt noch etwas außerhalb unserer Wildgerichte aus der österreichischen Küche, was ich sehr, sehr schätze, ein Wiener Schnitzel mit Preisebeeren. Da darf dann auch ein Gurkensalat nicht weit sein und da geht zu vieles dazu. Preisebeeren Unglaublich gut.
1: Auch auf dem Pancake oder auf dem Pfannkuchen. Ja, Machbar. ja,
2: geht auch. Ja? Absolut. Ja, schade nur, dass die so roh, so nicht verzehrbar sind. Also, kennen niemanden, der das mal probiert hat. Also probiert schon, aber nicht für gut befunden hat. Jeweils nur einmal. Ja, ja, das erste und das letzte Mal. Vermutlich. Du, tatsächlich, Angelika, bei den ganzen Beeren, die Preiselbeere hätte ich, glaube ich, vergessen. Kompliment nochmal an dieser Stelle.
0: Ja, aber als Koch kannst du die nicht vergessen. Nein,
2: aber jetzt in unseren Aufzählungen, so. mhm. ne, weil, ja, ist was ganz Besonderes, die Preiselbeere.
0: Muss eigentlich immer Fleisch dabei sein, habe ich gerade überlegt, für Vegetarier, wo setzen die die Preiselbeere beim Kochen ein?
2: Ich habe eine Idee, wo sie unbedingt dabei sein muss. Komm, wir machen jetzt mal so ein kleines Ratespiel. Es ist vegetarisch. Die Preisebeere gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt kommt der erste wichtige Hinweis. Gebackene Petersilie spielt auch immer eine Rolle. Ja, schon klar. Na?
0: Hm? Gebackener Kammer. Sehr
2: gut. Vegetarisch, alles was du haben wolltest. Auch viel zu selten gegessen. Wann hast du das letzte Mal einen gebackenen Kammer gegessen?
0: Keine Ahnung, aber ich habe sie mal eine Zeit lang sehr, sehr gerne gegessen. Und dann Zu deiner gedacht, Studienzeit. Ja, auch später noch, dass sie <lacht> doch sehr viele Kalorien haben. Wenn man oh, Käse das muss mal so. sein. Ja. Äh.
1: Mich stört immer der Verpackungsmüll, wenn man diese, diese tiefgekühlten Camembert mal kauft, mit dem kleinen verpackten äh, Preiselbeertäschchen da mit drin. Das ist irgendwie schräg, aber, aber lecker ist es ohne Frage. Jan-Erik, du kannst
2: auch selber Camembert backen. Ja, das stimmt. Ich bin überrascht jetzt gerade über deinen Einwand. Ja, das ist ein schnelles schnelles zwischendurch mal eben. Ne? <lacht> Tatsächlich probiert das aus, liebe Zuhörer. Äh, kauft euch einen gar nicht so teuren Camembert, den dann panieren wie ein Schnitzel und dann kleiner Tipp: Paniert das Ganze zweimal. Also Mehl, Ei, Panierbrot und dann fangen wir wieder beim Ei an, das Mehl brauchen wir nicht mehr. Nochmal Ei, nochmal Panierbrot, dann hält der Käse da drin, wenn er dann warm wird und zu laufen beginnt, ein bisschen besser in der Panade. Ein kleiner Topf mit ein bisschen Öl und das ganze goldgelb frittieren, rausnehmen, auf ein Küchentuch abtropfen lassen und dann in letzter Sekunde gerupfte Petersilie, krause Petersilie. In das heiße Fett, Achtung, wir sind sehr ordentlich, wir waschen gerne die Petersilie, aber dann bitte trocken in das heiße Fett, sonst werden wir eine Überraschung erleben. Und dann kommen die Preiselbeeren von Angel Angelika dazu.
0: <lacht> ja, Käse und Beeren passen insgesamt ganz gut zusammen, mhm. ne? das wäre ja noch ein Anwendungsbeispiel. Genau was jetzt salzige Kost angeht. Wobei der Feigensenf die,
2: wobei der Feigensenf die Preisebeeren da deutlich am Verdrängen ist. Feigensenf ist ja auch so eine Geschichte der letzten 15 Jahre davor. Selten gesehen. Selten gesehen, das stimmt, ja.
1: Ja. ja. Omas Aber Küche ist das nicht, also nicht, nicht, nee, nicht tatsächlich. Oma. Nein. Nein. Also jedenfalls nicht in Norddeutschland. Wenn du jetzt so eine Käseplatte hinstellst, servierst, machst mit, mit Gästen, ähm, tust du da Früchte drauf? Obst? Beeren? Ob ich das garniere mit Beeren?
2: Ja, ja finde ich schon. Finde ich finde ich toll. Also frische oder eine gute Käseauswahl und da frische Beeren an der Seite ist super lecker. Passt immer. Und es muss nicht nur Weintraube sein, da geht ganz, ganz vieles. Ja.
0: Wie ist es bei frischen Salaten? Welche Beere würdest du in auch zu gemischten Salaten tun? Wir waren ja vorhin kurz bei der Erdbeere. Ja
2: und Aber auch dort ähm, im Prinzip alle. Und wie ich das schon erwähnt habe, dieses Zwischenspiel zwischen süß und sauer äh, passt dort auch ganz hervorragend. Sauer in diesem Fall wäre dann eher das Dressing, wobei dann die Frucht schon wieder, auch wenn sie eigentlich auch säuerlich ist, ja deutlich die, den süßeren Part übernehmen würde, ähm, geht ganz hervorragend, auch gerade auch mit Blaubeeren auf dem Salat, toll, geht alles. Alles geht, alles lecker, alles schön frisch. Ja, genau bis auf meine rote Grütze mit den TK-Bären,
1: habe ich aber gezögert. Aber das ist ein sehr guter Trick, muss ich sagen. Das ist äh, vielleicht wirklich genau ja. die richtige Möglichkeit, um das äh, und vor allen Dingen schnell. Zu Klar, ne?
2: Super. Weil wenn du deine deine Familie hast und jeder schreit nach etwas Süßen und du willst mal eben schnell was kochen, ist das eine echte Alternative. Immer lecker. Und wie wir hier in Hamburg ja rote Grütze essen, ja muss ja nicht immer Veneersoße sein, kann ja auch einfach mal ein Schluck kalte Milch oben drauf sein, oder? Absolut. Oder Sahne. <lacht> nee. Warst du es nicht, die von den Kalori Kalorien sprach eben?
0: Ja, ich muss das ja nicht mit Sahne essen. <lacht> <lacht> Können ja die anderen.
1: <lacht> nee, klassisch. Kalte Milch habe ich auch. Ja. Ich ja. Du meintest halt halt aber keine geschlagene Sahne. Du nein, nein, ich meinte Ach, also, diese flüssige. So. Ich
0: hatte
2: jetzt gerade so ein Sahnehäufchen da nein, oben drauf vor Augen. Nein nein, nein, nein. Ja, aber wir sind alle im selben Boot. Ja,
0: weil das ist nämlich eigentlich meine letzte Frage. Was kommt drauf? Flüssige Sahne oder Vanillesoße? Das ist ja, ich denke, das original hamburgische Rezept ist eigentlich mit flüssiger Sahne, oder? Nicht?
2: Jan Erik, wir beide hätten immer noch die Milch genommen.
1: Absolut, oder? absolut.
2: Ja.
0: Also mit Milch, mit normaler ja. Milch. Voll ja. Milch. Ja. ja. Schön
2: kalt muss die sein. Ja, 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 das ist <lacht> wichtig. Das ist wichtig. Und dann ist das auch spannend, wenn wir die frische, kalte Milch drauf haben, wenn man das dann so unterrührt. Das ist auch, ja, so ist, essen wir hier rote Grütze. Aber Angelika, du bist willkommen an unserem Tisch mit, du, ich stell dir auch ein bisschen Sahne dazu.
0: Na, musst du gar nicht. Ich nehme dann auch lieber die Milch.
1: <lacht> also, dann mal los. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon wieder für heute. Besten Dank, Halle. Angelika, vielen Sehr Dank. Sehr gerne. Spannender Ausflug.
2: Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: hören Sie auf abendblatt.de/podcast.
1: Slash Podcast.